0: Das Wort hat die Kollegin Renate Künast für die Fraktion BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will jetzt nicht alles wiederholen, was an Fakten zu den Lebensmittelpreisen schon gesagt wurde. Wir wissen es alle. Es gibt vielfältige Gründe dafür. Es fing an mit Lieferengpässen und der Pandemie. Es ging weiter mit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Dadurch entgestiegene Kosten für Energie-, Dünge- und Futtermittel etc. Und bei allem ist aber eines wichtig, dass nicht alle Preissteigerungen, die wir jetzt haben, durch höhere Herstellungskosten zu begründen sind. Ich will gar nicht, das macht mein Kollege gleich noch mal, auf die ganzen Entlastungspunkte eingehen, die wir realisiert haben. Aber eins ist wichtig Wir wissen, nicht alles wird dadurch gerechtfertigt. Wir wissen, es gibt auch Spekulationen an den Börsen, zum Beispiel mit Nahrungsmitteln wie Weizen. Das ist nicht in Ordnung, meine Damen und Herren. Ich freue mich, ja, dass gerade das ich freue mich ja, dass gerade die Kollegin der Linken äh, vorhin so also etwas sehr engagiert drauf und gesagt hat, das ist absolut unmöglich. Ich finde es auch unmöglich. will aber in aller Ruhe hinzufügen, was ich immer schon sagen wollte, es ist auch unmöglich, dass nach dem zum Ende der DDR sich systemkonform und systemnahe Menschen, die LPG-Betriebe aufgeteilt haben, in schöne Filetstücke, die sie heute, wo sie älter sind, an Investoren von irgendwo für teuer Geld verkaufen, meine Damen und Herren. Ich würde da auch mal gerne Empörung sehen oder vielleicht kann ja Thüringen da irgendwas unternehmen. Wir wissen, meine Damen und Herren, die Handelskette die Handelsketten haben tatsächlich auch Mitnahmeeffekte, meine Damen und Herren, die, die Sie selber haben, die zum Teil auch stimmen, wenn Sie sagen, wir listen manche Markenartikel nicht wegen der enormen Preissteigerung und dem enormen Preisdruck, den die Lebensmittelindustrie auslöst, der sich auch oftmals nicht begründen lässt, haben Sie recht, aber dann wundern wir uns, dass auch die Eigenmarken kräftig erhöht werden. An der Stelle muss man wirklich sagen, teilweise sogar mehr als die Markenprodukte. Auch da werden wir hinsehen müssen, meine Damen und Herren, das werden wir, da werden wir darauf gucken müssen, wie wir da intervenieren können. Ich bin froh, dass eine der Maßnahmen zum Beispiel die ist, dass der Bundeswirtschaftsminister im Herbst 22 den Entwurf zur Verschärfung des Wettbewerbsrechts vorgelegt hat. Da geht es darum, dass das Bundeskartellamt Sektoruntersuchungen machen kann, also grundsätzlich auch im Lebensmittelbereich, um zu sagen, hier haben wir strukturelle strukturelle Wettbewerbsstörung und in den Markt dann eingreifen kann, zum Beispiel die Vorteile abgreifen. Das kennen wir aus dem Strafrecht auch. Ja? Die Gewinne der Straftäter abgreifen müssen wir hier auch abschöpfen können, meine Damen und Herren, um eines von vielen Maßnahmen zu sehen. weil Man muss ja auch mal reagieren können, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Wir müssen auch sehen, dass Lebensmittel in den Teller und nicht in den Tank oder Trog gehören, meine Damen und Herren. 58 Prozent des Getreides Ging in den Jahren 2021 würde an Tiere verfüttert. Das ist am Ende nicht wirklich effizient, weil aus mehreren Kilo Getreide viel weniger tierisches Eiweiß entsteht. Ich will auch sagen, da ringen wir ja auch drüber, nicht mal in meiner Fraktion sind wir alle hundertprozentig einer Meinung. Der Minister hat es aber auch gefordert. Ich finde, wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir bei dem Thema Preise mit der Mehrwertsteuer umgehen, aber für Lebensmittel. Aber dann, sage ich Ihnen, müssen wir die Debatte dabei auch führen, wie wir steuern also wohin fahren wir da, dann kann man nicht einfach sagen, wir machen alles auf Null, sondern wir müssen das dann auch mit Klima, mit Artenschutz, mit unseren Lebensgrundlagen und mit dem Thema Gesundheit verbinden. Die Debatte, die -Debatte würde ich gerne führen. Und Zum Schluss will ich noch mal eingehen auf Herrn Thies und Herrn Vogt, die ja äh, hier groß was zum Atomkraft und ähnlichen Sachen gesagt haben. Das reizt mich dann doch ungeheuer. Meine Damen und Herren, also, wenn Sie sagen, die Tatsache, dass wir die Atomenergie nicht weiterlaufen lassen, der 15. April wird ein Feiertag in der Republik, und wahrscheinlich wird man uns weltweit beneiden. Ähm, der, ja, fallen Sie, rutschen Sie nicht aus dem Sessel vor Lachen, Sie werden es sehen. Der, Sie sind ja sowieso nicht interessiert an der Zukunft Deutschlands. Die Atomenergie... Die Atomenergie, meine Damen und Herren, wenn man alles rausrechnet, die Subventionen und die noch lange nicht bezahlte Endlager, meine Damen und Herren, dann kann ich sie mir auch billig rechnen und kann mir auch die Folgen billig rechnen. Ich meine, das ist kein Argument. Wir müssen das doch so aufbauen, dass die Bürgerinnen und Bürger in Zukunft preiswerte Energie haben oder preiswerter heizen können. Das ist der Punkt. Bei der Agrarflächenstilllegung, die Sie sagen, sollen wir, indem wir die Stilllegung aufheben, ja, wo wir zum Beispiel bei Tier und Futter und vielen anderen Dingen oder bei Food Waste viel mehr rauskriegen würden, sollen wir die Flächen nicht mehr stilllegen, sollen wir nicht mehr die Artenvielfalt erhalten, die auch Betriebsgrundlage der Bauern ist? Ich verstehe Sie gar nicht. Früher waren Sie mal eine Bauernpartei. Sollen wir, sollen wir meine Damen und Herren, Containern? Sagen Sie, warum ist Containern? Äh, soll strafbefreit werden? Sorry, aber Sie haben auch über heimische Nahrungsmittel geredet. Auch in Containern sind heimische Nahrungsmittel. Was haben Sie gegen das Container? Oder, ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin, ich sage Ihnen mal, Mindestlohn. Wollen Sie, dass die Saisonarbeiter von dem Lohn, den Sie kriegen, nicht leben können, meine Damen und Herren, halte ich für unanständig. Und für alle, die sich jetzt noch nicht genug aufgeregt haben, auch bei der Nutztierhaltung in den Schweinen, sage ich Ihnen, wir haben wir haben heute beantragt auf die Tagesordnung Kollegin, des Ausschusses, Agrarausschusses nach Ostern, dass wir das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz aufsetzen und beraten, also das, was Sie weit mehr als acht Jahre diskutiert haben und wo Sie nie zum Ende kamen. Wir Kollegin, sind zum Ende gekommen bitte zum und damit zum Schluss. Anfang der Nutztierhalter und für eine gute Perspektive. Danke. Für die FDP-Fraktion hat nun Maximilian Mordhorst das Wort.